0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, una semana donde la temperatura ha cambiado, como ustedes saben, a mí no es ajeno lo que pase.
1: Climatomológicamente hablando.
0: Claro, cómo se viene el día.
1: Entró una brisa otoñal.
0: Por supuesto, bajaron las temperaturas. Estoy con Sofía García Uidoro, ¿cómo está Sofía?
1: Muy bien, contento también de, de experimentar un otoño.
0: ¿Cómo está Arturo? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo está tu, tu bebé? ¿Cómo avanza? avanza? Avanza, sí,
1: avanza, bien.
0: Aquí se acaba de revelar un secreto, tenemos <risa> un niño. Tenemos un cuarto,
1: un, un cuarto ser humano frente a los micrófonos. Sí, sí, nos sí, sí.
0: sí. sí. está escuchando todo, así que yo le tengo sí. mucho respeto. Así parece, ya sí. reconoce sí. voces a estas altura esta altura reconoce voces y a ti hay que cuidarte como... Claro, como diamante ya. Eh, yo traje algo definitivamente freak para empezar esta sesión de cine, literatura y otros comentarios. Porque creo que una tendencia definitiva que se nos viene. Que es la onda médica, la medicina como estética. Ya no como algo solamente que nos salva, sino como una cuestión que nos interesa... Más allá de la visita a la clínica, al hospital. Vi esta tendencia por primera vez, eh, de manera nítida, en Cronenberg. En su película, la última película de Cronenberg, Crímenes del Futuro, donde las operaciones revestían placer sexual. Sí. ¿La, sí.
1: Comentamos ¿La comentamos acá? La comentamos acá, una
0: película súper eh, controvertida, Cronenberg tiene buen olfato. Esto sin duda tiene que ver con la biopolítica y con, el, con, con la pandemia. O sea, el, la pandemia cambió parece este escenario y nos convirtió a los médicos en alguien de interés como fueron en algún momento los detectives privados. Entonces acaba de aparecer, por la editorial Salamandra, un libro que se llama El arte del bisturí de Arnold Van Der Laar. Este señor Van Der Laar es un cirujano que... Tiene alguna experiencia, un tipo relativamente joven, le leí una entrevista, y que decide escribir este libro porque, en sus palabras, hay muchas historias de operaciones famosas, pero sus escritores no son médicos. Escribí el libro para poder contar esas historias desde la perspectiva médica y que no se perdiera información. Bueno, lo que él cuenta son casos históricos desde el relato como Albert Einstein se salvó de un aneurisma, pasa por la extracción de un cálculo renal a un tipo holandés del siglo XVII, Juan Pablo II, el atentado del año 81, produjo también un... ¿Y lo
1: cuenta quirúrgicamente?
0: Quirúrgicamente con detalle, por ejemplo, hay el Houdini que murió de una apendicitis aguda. En en el imperio romano se producían lo que le llamaban reducciones de abdomen, o sea, lo que se llamaba abdominoplastía. Eh, lo cuenta con todo tipo de detalle la emperatriz Sisi, eh, que se le una perforación al pericardio tras ser apuñalada con un estilete. Y lo más ya demencial es Frances Burney, a quien le estirparon un pecho.
1: Son todos célebres.
0: Todos célebres, ya. sin anestesia. Porque la anestesia... Y esto es lo que aprenden aprende en este libro... Aparece en el siglo XIX recién. Bueno, morboso totalmente. Lleno de detalles. Con cultura, sofisticación. Una prosa que yo creo que es la prosa... Que va a implementar la inteligencia artificial. Una prosa llana, entretenida, bien puntuada... Con mucha información. Que es la que uno le podría... La que te da el chat... GP5, si tú le dices, redacte bien como escritor, creo que podría llegar a la prosa que tiene eh, perfectamente Arnold Van der Laan.
1: Y ahí como, no mala, cómo eh, se nada, maneja la, mm,
0: la, la, la
1: adrenalina, porque uno, no sé, uno ha visto serie o película médica, es como un, un, un género donde el pabellón es esta locura de que están pasando muchas cosas.
0: ¿Cómo ciertos personajes históricos se vieron amenazados, entonces el tipo...
1: Y cuentan en el fondo el suceso, el preoperatorio... El postoperatorio, okay. claro. Mm. Es, un,
0: es Historia de la medicina, ¿sí? en yeah. pocas palabras. Yeah. Lo que pasa es que a esa historia de la medicina, como son operaciones, no casos generales, que es lo que suele acontecer en la historia de la medicina, son casos puntuales, eh, es bastante descarnado en sus descripciones. Es morboso, te da información mm. médica, pero de manera que tú la logres retener. O sea, te cuenta de algún del pericardio. Yeah. Y tú aprendes lo que es el pericardio mientras te cuenta, a su vez, la operación. Bueno. Y tú eres medio hipocondríaco, ¿no? Yo soy súper hipocondriaco. Entonces,
2: esto te, 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 te debe llegar también bastante no, por sí, ese lado.
1: ¿No te da fatiga?
0: No. no. Es que mi hipocondría evolucionando gracias al psicoanálisis y se ha transformado en un odio hacia los médicos. Ah, mira problemas con los médicos o la una, autoridad médica una
1: digamos. cuestión bien extendida sí. Uno no no era el único puedes formar un gran club
0: sí, sí <risa> yo sé que somos un gran club eh, conozco varios que, que tenemos una que nos parece súper absurdo pagarle muy caro a gente que te mande de manera irrespetuosa como a veces ocurre en las consultas privadas en las públicas para qué decir? para qué decir o sea, el tema de la autoridad y la medicina que mm. se subieron por el chorro hace mucho rato. O ¿Se acuerda de que en la antigüedad esta gente tenía un muy bajo nivel social? Y después eran considerados sangradores, eran, era, llamémoslo así, mm. ser médico y tener algún estatus una cuestión absolutamente moderna eh, que tiene que ver con la burguesía. Claro, con la burguesía, el desarrollo de la ciencia, todo eso. Pero o sea, no le acredita como... nada a esta claro. gente como para tener autoridad de príncipes. De dioses. Y de dioses. Entonces... Y, y
1: durante la pandemia sí se exacerbó, obviamente por las razones sanitarias, esta especie como de autoridad eh, que a muchos les pareció eh, directamente ya complicada en términos eh, políticos incluso podían dictaminar eh, nuestras vidas, un, como un, un control muy extremo en algunos casos.
0: Yo en ese sentido sí, eh, creo que Foucault tenía razón y toda esta gente que, que consideraba que por ahí venían los peligros. No, no comparto los mm. lo, lo apremios, llamémoslo así, o, la, o los temores generalizados, pero en lo personal no, eh, me interesa mucho la medicina por lo mismo. Eh, comentamos en este programa, por ejemplo, yo he traído a colación dos veces los libros de Andrea Kotov que es un uh -huh. especialista en el tema medicina y literatura
1: claro, el tema del, del padeciente
0: de, me interesa, me interesa todo esto pero pero creo que sobre todo recomendar este libro porque más allá de lo que yo piense creo que muchos médicos además que eventualmente nos pueden escuchar algo está pasando con que ellos se están convirtiendo en seres estéticos entonces van a tener seres también porque el poder que han adquirido mm. le, está le está trayendo una Necesita serie de atributos lo... que no son necesariamente los atributos que ellos quieren tener. Mm. Son los atributos que los pacientes, los creadores, en este caso, le vamos a dar. Entonces, por ejemplo, este libro es el libro de un médico que reacciona ante otros que cuentan historias no tan perfectas o no con todos mm. los detalles. Bueno, este médico se está dando cuenta, por cierto, y es el juego cultural que hay en este libro que hay una lucha por también apropiarse de la ciencia, que es lo que pasa, para convertirla en literatura, no respetándola. Pero la base de este libro es un poco que, que creamos cómo son las operaciones en verdad. En verdad. Yeah. Yo debo decir que sí, no es un placer, llamémoslo así, estomacar, leerlo. No, no, no es para seducir tampoco a nadie, no se lo recomiendo a ningún polólogo. Te corta que...
1: un poco el apetito.
0: No, pero no es para regalárselo a la polola, ni al pololo, ni a, ni a quien sea. Es un libro para comprárselo de manera privada. Casi para el baño. Diría. <risa> pero bueno, hay que recomendarlo. El arte del bisturí de Arnold Van Lahr, publicado por Salamandra. Todos tenemos derecho a tener nuestras pequeñas perversiones, o nuestros pequeños eh, derrapes, como meterse en este, en este cuento. A mí me gusta, voy a hacer otro comentario, mucho, son los psiquiatras pasados de moda dados de baja. De eso compro libros y una afición...
1: Como esos métodos que ya están totalmente en desuso. No, como
0: esa gente que, que trabajaba Ponte tú con Freud, mm. como Grode, Stekel, que, que consideraron que, que ya no, no servía sus teorías Otto Rank, gente famosa, Otto Rank era Ponte tú uno de los, de los novios de Anais Nin. Entonces Anais Nin cuando cometió el incesto... Lo primero que hizo fue ir a la casa de Otto Rank a notificarle que el complejo de Edipo se había acabado. <risa> que ella que se sentía súper libre después de haber cometido un incesto y que no tenía ninguna culpa. Bueno, pero estos señores tienen teorías respecto a la mitología, respecto a los sueños, cosas que se dieron de baja, pero que a mí como literatura me interesa mucho. Hay un libro circulando en esta misma onda que se llama El Suceso, de Wilhelm Steckel prólogo Roberto Merino... ha publicado por la editorial Odrabeck... ...que es una editorial alternativa... ...pero el libro se encuentra en librería... ...y también es un libro... ...es un caso... ...un caso psiquiátrico... ...Wilhelm Stekel... ...que es un gran psicoanalista... ...dado de baja... ...es un narrador magnífico... ...y sus caso, ...que él le confesó a Freud... ...que algunos lo había inventado un poco... ...y Freud lo acusó de imbecilidad moral que es un una cosa muy rara, bueno, pero como narrador es insuperable. También ese otro síntoma de esta, yeah. de esta situación, que se publiquen casos médicos. Se reeditaron los casos de, de Freud en versión sin comentario. Mm. Algo está pasando ahí con, con los casos. Bueno, están también los de Oliver Sacks, su último libro sí. también de casos. Hay una tendencia ahí. Sofía, tú sácame de este lugar que me he metido yo de manera absolutamente... Esta camisa de se cebara.
1: Te saco de ahí. Ya. Eh, estuve viendo los últimos días eh, dos producciones en Netflix, eh, dos series. Eh, una de ellas se llama Transatlántico y eh, me pareció entretenida no es una gran serie para nada bueno, quiero quiero decir que a mí por, por estos días, eh, la semana es lo que transcurre entre domingo y domingo que es cuando liberan capítulo de Succession y absolutamente es lo único que me importa en este momento estamos
0: hoy día un día de confesiones
1: sí, no, es que está la serie, está el último capítulo de Succession, que fue el, el tercero de la última temporada, que es la final además que hará en la historia fue fantástico pero eh, cuando, cuando cuando hay que satisfacerse con otras cosas estuve viendo eh, Transatlántico, una serie entretenida eh, que cuenta está basada en, en, en una historia de la vida real y en una novela de Julie Oringer, eh, que del mismo nombre y la creadora es Anna Winger en la adaptación para, para esta serie, para Netflix. Bueno, lo que cuenta es la historia de unos eh, norteamericanos que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron ayudando a sacar a personajes célebres de Europa. Todo esto acontece en eh, Marsella entre el año 1940 1941 y eh, la historia real, como decía, de Varian Fry, Mary Jane Gold y el Comité de Rescate de Emergencia. Entonces, lo que acontece es que finalmente hay una gran casona en Marsella donde mucho de esto es ficción o se están juntando cosas que no sucedieron en, en ese orden ni, ni que coincidieron eh,
0: coches, necesariamente
1: claro <risa> eh, pero eh, ahí entonces esperando una escapatoria de Europa siendo asediada por los nazis están entre otros Anna Arendt, André Breton eh, Max Ernst, Peggy Guggenheim Walter Benjamin
0: no, no, eso es falso o sea, nos juntaron ¿Ah? esos sujetos todos juntos. No, pues nunca no.
1: estuvieron todos juntos pero algunos sí. O pueden haber
0: pasado por el mismo lugar, y, pero no, y, no a la misma vez. Digamos. Claro,
1: y está como la, bueno, está la, la historia real de Walter Benjamin y su, su suicidio cuando estaba ahí tratando de, de, de arrancar ayudados por este Comité de Rescate de Emergencia y aunque claramente no es eh, del todo real no deja de ser muy entretenido el ambiente que hay
0: interpretaciones que tal de
1: los personajes? No, ahí, ahí tenemos más problemas porque la serie para mi gusto peca de ser y de el otro día leía un concepto que hay algunos actores y actrices actuales que, eh, que nos sirven demasiado para ser personajes históricos porque tienen cara de iPhone. Eso significa claro, que iPhone, ya ¿sí? tienen cara de alguien que ya sabe lo que es un iPhone, que convive con un iPhone. Entonces, no no te creo no te creo que estáis en el siglo XIX porque tenéis cara de iPhone. O que no todo les funciona. Ya Creo que aquí la estética general. Eh, ...tiene un, una estética como de iPhone... ...por mucho que sea la producción impecable... Es quizás demasiado hermoso todo el vestuario, es como ridículamente perfecto. Eh, todos los personajes son de una belleza estética que también es un poco absurda.
0: ¿Creados por la inteligencia
1: artificial? Prácticamente, como cuando uno <risa> ve ahora a veces en, en unos personajes, usted tiene cara de inteligencia artificial. ¿Pero no es paródico, no, 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 para nada. Pero a mí personalmente me, me produjo al principio mm. medio rechazo porque dije... Ah, se ve como media boba, eh, por así decirlo, y, y efectivamente es una serie súper liviana pero hay buenos momentos eh, en, en la trama, eh, está esta Mary Jane Gold que existió que es una millonaria eh, de Chicago, soltera, aventurera, que consigue que su familia le mande plata entonces ella financia toda esta operación para rescatar a estos talentos y que salgan de Europa y, y que he entretenida la trama y qué sé yo. Y, lo, y, lo, y lo, los personajes... La claro,
0: ¿quiénes hacen de Walter Benjamin, de, to, de Anna Aren? O sea, ¿cómo queda es que...? No no, no que manejo
1: va? ahora, no, 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 no son famosos... ¿Y no son
0: ridículos? ¿Y sí, es lo, lo que más me llama la atención?
1: No, no son ridículos. Hay un poco, por ejemplo, claro, eh, Max Ernst se supone que ahí te muestran cuando conoce a Peggy Guggenheim y Peggy Guggenheim dice no te preocupes, yo yo te salvo, y es entretenido para uno ver la manera en que está desde los no sé los aros de Peggy Guggenheim, la ropa de Peggy Guggenheim, y organizan ahí, entre medio de todo este ambiente de guerra, hay una especie de glamour decadente, medio absurdo también, entonces organizan una fiesta, y está Bretón con los ojos, ¿cachai? están todos estos elementos artísticos que tienen alguna gracia.
0: El precursor en, de esto. De manera
1: ultra liviana todo, pero pero tiene cierta gracia de, de ver, de fantasear que esas personas hubiesen estado ahí efectivamente es, teniendo esa fiesta.
0: Muy de los años 90 hacer todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esto de juntar personajes de una época, me acuerdo, Marco Antonio La Parra. Mm. O sea, de, deberían hacer una película con, con la obra Marco Antonio La Parra, porque él no solo hizo La Secreta obscenidad Cada día, donde se junta Freud con Marx, uh -huh. sino que tenía como una, una, obra un, una, una obra fantástica, tiene una estética de eso, uh -huh. y, y Álvaro Bizama también. O sea, son precursores de esta onda. Uh -huh. Sí, no, no, pero, es, pero, es pero es algo es la, que ha existido siempre. Se llama como la, no es que antes le ponía un nombre, posmodernidad, ¿te acuerdas? Uh -huh. Así. Es. Claro. En los sí. 90, cuando tú hacías como un pastiche, que era otra uh -huh. palabra que, que se ocupaba... De distinta época, mm, claro. juntaba y que también lo hace Bolaño. ¿eh? Pero varias...
1: pero para mí, personalmente, la, como el, el enganche para seguir esta serie que tiene siete capítulos, era más que nada igual ver a estos personajes. De alguna manera ya. me, me genera algún interés más que que la que la pura trama, por así decirlo.
0: ¿Y hay romance y todas esas cosas? Que... Sí, claro. Nah, claro. No, no, siempre bueno, si no romance. No funciona, funciona nada. Pues... Sí, un
1: montón: romance, traición, espías, todas esas ya. cosas de la, de la guerra. El resto... pero el Problemas con el consulado estadounidense, luego con lo, los franceses que se hacen los lindos con los nazis y, y todas esas. Pero
0: cosa. escenas crudas de André Bretón haciendo. Agres, no,
1: para nada, agres. es lo más higienizada que hay, la, la, no, no. la versión, totalmente light.
0: Podría haber asesinado a un soldado y, o era doctor también Bretón,
1: no, operado no. a alguien. No, eh, 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 sí para usar un apelativo es simpática la sí. Ya nada más que eso y otra serie que por estos días eh, se ha transformado como en el fenómeno de Netflix eh, y a mí no me gustó se llama Beef, eh, es coreana eh, Beef que la traducción es más que eh, carne, que quizás lo que una pieza es bronca ¿ya? y lo, lo, lo que sucede es el encuentro de dos personas muy disconformes y poco felices con su vida en un eh, estacionamiento tienen un conflicto auto-auto y esto escala, eh, se transforma, tiene muchos elementos como de la pulsión de relatos salvajes de la Argentina, mm. tipo los, los tipos que se persiguen sí, en la carretera, el relato, y, sí. y el absurdo al que llegan en un estado de furia, o, adulta, o el mismo Darín con bombita, cuando ya... Gente adulta haciendo el, cosas. el descalabro, y tomando pésimas decisiones, y si bien el capítulo tiene alguna gracia por ese lado, después yo encuentro que ya no, no se sostiene porque empiezan a hacer chambonadas, de pero, lado y lado, pero soy minoría porque la, la serie es un sí. fenómeno y ha tenido muchísimo éxito, además protagonizada por Ali Wong y Steven Yeun que son como dos de los actores coreanos ahí del de, de no momento, lleva. o sea él y el creador es Lee sun Jin
0: Yo he visto mucho. Lo de... constato
1: que está ahí porque, Yo, porque ha gustado.
0: Hay muchos reels reels en esta película breve de en Instagram uh -huh. que son que consisten en peleas callejeras Justamente por problemas de auto claro. O absurdo O sea, son más no.
1: problemas mentales, mentales y emocionales. Claro, el no, que, no es culpa del auto
0: tipo que le pega con un casco a un auto Y, y espera que con eso se va a solucionar Y claro. la, resulta que el tipo del auto va y lo atropella Y como eso viene otro auto Y, y tiene y algo
1: como en lo zafado Hay algo cómico, pero ni tanto A mí no me pareció
0: tanto BIF no pasa mucho
1: no, pasa mucho. Eh, la comento porque es el fenómeno en el momento, pero el a, mí no me, a mí
0: no me gusta. A ti no te gustó mucho. no, no, ¿no será no, que. Perdona la pregunta. La me da boba. No, no está en momentos para ver ese tipo de cosas, tampoco,
1: ¿no? No, sí, no tampoco está, no, es, no es verdaderamente violenta. Ah. Es, es, tiene una clave un poco más cómica. Como relatos salvajes, como una mm. cosa así.
2: Me parece. Oye, yo leí un libro que me ha deslumbrado. Eh, son ensayos ensayos reunidos de Raúl Zurita publicado recién por eh, Random House lo dejo ahí para que se vea eh, oye es eh, eh, Zurita eh, eh, escribiendo por ejemplo del pintor Bacon y, y de ahí saltando a esquilo ¿no? y diciendo cosas como Bacon vio simultáneamente la nada y la cruz eh, de ahí salta a un ensayo sobre la fotografía eh, y analiza o comenta fotografías de Pajer Rassuri y de Luis Poirot. ¿eh? Frase, como en los sueños miramos y somos a su vez mirados. Una cosa muy, me parece muy profunda sobre lo que es la fotografía. Tiene un ensayo sobre Eduardo Anguita y Venos en el pudridero, que es magnífico y que se hace cargo de un cierto arcaísmo del lenguaje del poema, una cierta cosa española, ¿no? el oís, sí. sí. eh, fórmulas así que para nosotros son un poco ajenas, sostiene que el tiempo va a hacer que ese arcaísmo funcione bien, que el poema se aleje un poco de nuestra época y lo podamos leer entonces como un poema clásico de alguna manera. Eh, eh, y en ese sentido dice, los hombres nacen para morir, los poemas mueren para nacer... Va, va a morir esta versión que nosotros sentimos eh, y van a ser una mirada una lectura nueva de este poema
0: que él admira enormemente. Yo Realmente, también admiro mucho. Es un mucho, gran sí. poema, tal vez subvalorado. Eh, o sea, hay que publicar con urgencia. Yo, lo que pasa es que es difícil, a Eduardo Anguita, en todo lo que se pueda. Sí, o se ve sí, en el cubridero eh, y otros poemas. Otro poema. Hay otras cosas
2: que. Incluso hay unos poemas que publicó, por ejemplo, en New Directions, el que nunca, eh, no sé si se han publicado en castellano. Eh, bueno, y así sí, que por ejemplo, comenta una traducción de un chileno, Gastón Uribe, como traductor del hebreo en directo del Cantar de los Cantares, que es probablemente el mejor poema erótico de todos los tiempos. Está la Biblia, eh, que eh, Donde la sulamita, la mujer, digamos, prefiere a un pastor que al rey. Eh, Magnífico el comentario que hace Zurita de este, de este poema. Comenta la poesía de una poeta uruguaya, muy buena idea, Vilariño. Magnífica. Mm, buenísimo. Mm. Eh, tiene un fantástico análisis de, de Neruda, de las residencias de Neruda, que fue en un, un texto que acompañó una edición de las residencias que hizo Lumen, me parece. Eh, donde dice lo pavorosamente real que es el vacío que dejan las palabras una vez pronunciadas el manchón negro que dejan las palabras una vez escritas imágenes un tono un timbre un temblor sostiene que nada anticipaba lo que iba a hacer Neruda me parece una observación muy inteligente dice Borges, bueno con toda la genialidad de Borges Nace de una cierta época, de una cierta actitud epistemológica. O sea, otra persona con el talento de Borges a lo mejor habría escrito como Borges, sostiene Zunita. Pero lo de Neruda como que no tiene antecedentes, ni siquiera en su propia poesía de adolescente. Porque los cuadernos de Temuco, los primeros poemas que él publica, bueno, son poemas bien hechos de un hombre con facilidad para la poesía, pero no auguran, no es un Rambó, dice, no auguran para nada lo que va a hacer Neruda. Entonces Neruda sale de sí mismo y, y es una cosa absolutamente diferente. Bueno, me pareció, es difícil decir cosas interesantes sobre Neruda hoy día, pues aquí están, ¿no? Eh, y también hay algo sobre él, no eh, sobre su propia poesía, donde, donde dice algo que me parece muy iluminador para los que se interesan en la poesía de Zurita o los que todavía no lo han leído. Siento, dice Zurita, que he escrito desde una cierta irreparable desesperación y a la vez desde una incontenible alegría. Una alegría extraña, porque es como si naciera de la dificultad de ser felices. Del encuentro de esos fantasmas nace mi escritura. Eh, eh, me parece muy, muy certera esa manera como él eh, se ve. Eh, una característica de, los, de la mirada de Zurita es que, en cierto sentido, su poesía y muchas veces su lectura de poesía que a él le interesa en particular, como que trasciende lo individual. Ve siempre una voz colectiva en los grandes poemas, como que por eso nos vemos en estos grandes poemas o en estos grandes libros, o ¿eh? novelas, obras de teatro, fotografías, lo que sea, porque de alguna lo épico. manera ¿hmm? le gusta lo épico, pero no solo lo épico en el sentido de lo grandioso, sino de lo colectivo, sí, de lo colectivo, el, ¿no? de los lo co otros. Lo, el nosotros, es una poesía de nosotros, donde entonces, por claro. ejemplo, ver una imagen de Poirot no es ver solo esa singular mujer ahí retratada, sino que. De alguna manera es un nosotros que está ahí. Y esto me parece que es como una de las características de la poesía de Zurita y parte de su de su talento, de su genio ha sido lograr eso, no lograr esa poesía de un nosotros. Es decir, buscar la universalidad, eh, no por la vía de una especie como de tipo universalizable, de personaje universal, de yo universalizable, sino más bien al contrario. Y entonces su relación con el lenguaje tiene que ver con esto, porque entonces cuando la lengua habla y cuaja en un poema de verdad, en realidad la lengua es, es pública. Entonces es como que la lengua de todos cuajara ahí. El individuo que compuso eso pasa a ser secundario, digamos. Lo que importa es que la lengua logró dar de sí algo que estaba, pero que nunca nadie había logrado producir. Entonces, hay algo colectivo en la mirada profunda de la poesía sunita que yo no había visto nunca hasta que leí estos ensayos. Eh, que son muy impresionantes realmente, y que recogen distintos momentos de la vida, pero hay una enorme consistencia. Claro, en porque su es mirada.
1: Zurita a lo largo de los años.
2: A lo largo de los años, pero son increíblemente consistentes, o sea, eh, eh, parecieran hechos todos en el mismo momento. Yo diría tanto, me ha impresionado tanto este libro, que me atrevería a decir que si Zurita no hubiera escrito nada más que esto, wow. merecería un lugar imborrable en la lengua. Tanto así. Sí, es realmente
0: impresionante lo que hizo. Buenísimo, entonces. Son sus ensayos sí, reunidos, sí. publicados por Random por Random Rams, acaban de aparecer. Mira, eh, así que
1: ¿Qué, ¿fue potente?
0: Sí, no, es muy impresionante de leer, y te digo
2: además la variedad de autores que toca, digamos, no y de género, y de, de todo tipo de forma artística. Es decir, está la sensibilidad de Zurita mostrada, hablando de otros poetas, de otros autores, de otros artistas, de otras de otras dimensiones, digamos, de la, de la existencia de una forma muy, muy persuasiva, muy, 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 y muy original, porque la inteligencia de Zurita tiene originalidad no solo y esto es muy inusual, pero no solo cuando escribe sus versos, sino que hay una inteligencia aquí eh, intelectual, intelectual una penetración, en cuál es el secreto de ese verso de Esquilo. Por ejemplo, el don que tiene para encontrar citas o versos, un poemas que uno ha leído 40 veces y él cita algo. Claro, es un y, y, talento. Te fija eh. y ve ahí una, una cerradura que se puede abrir.
0: ¿eh? Súper recomendado, entonces. Sí. Yo quería contarles que me, me, algo que no es recomendado: clavarse con un libro. O sea, oh. tener la, la, las ganas de que el libro sea uh -huh. bueno y que haya fracasado. Bueno, y tenemos un
2: libro de poemas que viene luego, creo, ¿no?
0: No, no, sí, pero no, no mezclemos, ¿eh? <risa> bueno. no, lo pongan,
1: no lo pongan nervioso. No lo pongan no, nervioso. Pues no, no, no. a no, todo corto. esto
2: no mencioné en el libro que acaba de comentar en su rita el
0: excelente prólogo de Carlos Peña. ¿eh? Buenísimo. Que, que, que está... Ya. No, a mí me pasó que Ana Grama está publicando muchos libros eh, porque la compró, me imagino, una, una editorial italiana. Entonces... Parte de las novedades de Anagrama en algún momento, o de los libros que llegan, son de escritores italianos jóvenes. Cuestión que no pasaba antes. O también de alemanes jóvenes. Alguna vez hemos comentado alguno acá. Y llegó uno que se llama El libro de las casas. Sí. De un tipo que se llama Andrea Bagliani. No sé si tú... Yo
2: lo he leído, sí. Muy, muy interesante
0: el libro. Interesante, pero...
2: Sí, pero tiene partes muy buenas. Tiene partes
0: buenas, sí. divertidas.
2: La idea además, es
0: muy la buena. La idea muy buena. Es bueno, la idea del libro. Miren, la idea sí, del libro bueno. es, con, es componer a través de un narrador que nos va relatando su biografía o episodios de su biografía eh, a través de distintas casas que vamos sabiendo su relación que tiene con ella. Cada capítulo es una casa. Pero no son solo casas, eh, lugares donde estuvo con su familia, o pasó con una madre, Hay de eso. También hay una especie de casas mentales que, que el sujeto tiene, en el sentido que, por ejemplo, dice la casa de la familia se ha formado por la unión de dos mobiliarios preexistentes. Es fácil saber qué objetos son del yo y qué objetos son de esposa e hija. Es fácil reconstruir las dos casas originales. A lo que me refiero es que las casas le da, o la, los lugares, los transforma en lugares metafísicos, claro, metafóricos. Son espacios. son espacios que los llena... Eh, habla por cierto de su intimidad hay de la sensación de que estamos eh, conociendo a, a un sujeto y entre medio pasa la historia del secuestro, el asesinato de quien se llama el prisionero y el poeta es Aldomori Pasolini que no están mencionado pasa más o menos en esos años hay una tortuga que cruza toda la novela y que está presente en, y numerosas referencias a la arquitectura, al urbanismo Miren, a mí en lo personal no me gustó mucho porque no me, no me emocionó, no me hizo... Eh, me pareció un poquito cerebral el ejercicio. Sí, pero me encantó la idea. La idea es muy buena. Sí. O sea, a ver, voy a ser más cruel. Esto es escrito por otro tipo con más alma eh, por, y con menos intelecto. Mm. Y sacando a más, entre medio, la eh, Pasolini y toda esta cuestión que, que claro, le pone color, pero, pero no sé cuánto era necesario... Eh, te pareció intelectualizada, sí, yo tuve sí. un poco esa sensación de un,
2: de un tipo con talento, pero
1: es pero joven es una idea es
2: un tipo muy joven, pero es más una, una gran idea que una gran novela.
1: Como... Pero quizás quiso impresionar, pecó de, de joven en ese sentido. No,
0: yo creo que está la intención del autor que muy inteligente, está el resultado que a veces mm. no tiene que ver con la intención. Okay. A mí yo me acuerdo de, era amigo Juan Luis Martínez y me decía Juan Luis Martínez que no que, por ejemplo él lo hubiera considerado, eh, que bastaba con la intención, o sea, con que este libro, daba lo mismo que estuviera mal escrito. la poesía? Sí, que, era, que la novela a él solo le interesaban en la medida en que era buena la idea, las novelas, no la poesía. Mm. Yo
1: el, no estoy de acuerdo para nada. A él le interesaba
0: ¿no?
2: solo la idea de la novela. Había claro, bueno, eso, yo no creo entonces que, que haya sido un gran lector de novelas.
0: No, pues no le gustaban. Yo no, creo gustaba. que hay,
1: hay novelas con, con una trama pobre y con una escritura ah, riquísima.
0: Lógico. No, claro. pero hay novelas que... Estaba hablando de un lectora más de vanguardia. Que tú dices, la idea, lo decía no, también claro. Manuel Puig, la idea de Ulises de Joyce me seducía más que leerlo. Hay mucha gente que ha leído más sobre el... El Ulises, que al Ulises.
2: Sí, tú sabes que eso es, es muy frecuente, sobre todo en el mundo literario, y, y yo lo encuentro una gran pérdida. Totalmente, y este o sea, libro pasa un poco. Gente, por ejemplo, que ha leído la carta robada de Edgar Allan Poe, porque Derrida escribió sobre ella. No antes. Pero, pero no antes. O sea, entonces me interesa Derrida, y porque Derrida tomó este cuento, entonces yo leí de Edgar Allan Poe mm. solo
0: ese cuento es como una mirada a la literatura desde la teoría pero más una mirada sin curiosidad, yo este problema lo tengo desde la universidad que es que la gente que leía Montetor a Borges y no leía los libros que Borges recomendaba, no, no se puede entender después o sea, es obvio que tú lees un cuento de Borges y de repente aparece no sé, Henry James y Thomas de Quincy y uno va y busca los libros de ellos y empieza a leer y te abre una puerta Si tú no vas a hacer ese ejercicio mm. Se quedaste en la mitad y no
2: ganaste. Bueno, a mí me interpreta mucho una frase de, 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 que en algún momento leí de Borges, justamente, pero no, no nunca la he vuelto a. No, no sé dónde está Ravelas, pero, pero recuerdo haber leído donde dice: una entrevista de estas cosas, donde dice: eh, eh, hay que desconfiar de las novelas cuya explicación es más interesante que su lectura.
0: O bueno, más o menos pareció lo Martínez, o me quedo con la explicación, nomás. Claro, Martín hace claro. con lo contrario, sí, me quedo con la explicación. explicación o sea, decía... que... No, claro. Eh, bueno, es bien complicado para ir cerrando el programa cuando las novelas son muy programáticas. Y uno ve el programa mm. detrás de la novela. A veces el programa es muy ideológico y da lata. Y a veces el programa es como algo muy... A ver, una idea ingeniosa que no pasa a ser... Eh, Convertirse en carne, en emoción mm, claro. y El ingenio es una cuestión que dura un rato Este, este, este libro Sí, este libro por ejemplo Yo creo que un arquitecto lo puede disfrutar también Porque da Cuántas cosas freak, detalle. El libro Las Casas de Andrea Bagliani Publicado por Anagrama eh, Se los dejo ahí, cada uno sabrá eh, Si tomarlo o no A mí me parece un poquito eh, Duro Estamos terminando el programa Se nos ha pasado el tiempo volando eh, se nos quedó pendiente para la próxima el documental sobre Pornhub que está, está en Netflix. Que es una mirada eh, a la industria masiva, interesante.
1: ¿A la industria del porno? Sí. sí. Y yo he dejado en el tintero también el de Balmaceda. De ahí lo retomamos. Un...
0: Bueno, <risa> la próxima. retoma tiene, tiene su espacio aquí no te preocupes sí. Sofía
1: además que vi por ahí que estuvo la, la autora esta semana aquí en Radio Duna también así que eh, habrán escuchado algo quizás los más fieles a esta estación
0: muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Sofía muchas gracias Arturo los esperamos el próximo viernes y por cierto que este fin de semana no se despeguen del podcast, lo bajen, lo escuchen. Varias veces. Lo hagan circular. <risa> La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena que tengan un buen fin de semana, aprovechen el otoño que dicen que va a ser una estación muy breve. Muy Cada más
1: breve, está durando un, un suspiro. Así que todavía no, no tenemos muchas hojas eh, secas en el suelo, no, así, y las para que, caminar.
0: Y las que se secan no se caen porque no hay viento.
1: Claro, sí, está medio frustrado.
0: Es un, un, un otoño con, llamémoslo así, del siglo XXI, que tiene... Es lo que hay. Claro, que tiene calentamiento global, por no nos quejemos. En, sí. en eso estamos. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen Muy buenas noches.
1: Buenas noches.